0: تیتر اول امشب روزی تاریخی بعد از سالی تاریک شروع واکسیناسیون سراسری در بریتانیا روزی که در این کشور با پایان جنگ جهانی دوم مقایسه شده ممنوعیت صدور چک در وجه حامل در ایران بررسی دلایل و عواقب این تصمیم روی مردم و اقتصاد ایران امشب در زیر زربین و احتمال معرفی لویی به عنوان اولین وزیر دفاع سیاه پوست آمریکا سیاست های دولت بایدن مقابل ایران چطور خواهد بود به تیتر اول خوش آمدید سره به شما در یک رختاد تاریخی صبح امروز زنی 90 ساله اولین واکسن فایزر علیه بیماری کووید 19 رو در بریتانیا دریافت کرد تزریق این واکسن از امروز شروع شده لحظه تزریق اولین واکسن رو ببینید با این توضیح که در اون نور شدید فلاش دوربین دیده میشه
1: خوب بود اصلا مشکلی نداشتم واقعا خوب بود اولش باور نمی کردم که اولین واکسن رو به من بزنن ولی خوشحالم که این اتفاق افتاد امیدوارم که به سایر مردم کمک کنه که با این ویروس مقابله کنن و این واکسن رو بزنن تا این بیماری وحشتناک رو شکست بدن
0: فعلا در اولی مرحله فقط کادر درمانی و افراد بالای 80 سال این واکسن رو دریافت میکنن در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در جنوب لندن به هاره خدابنده از مقابل بیمارستان با ماست بهاره چه گذشت امروز چه کسانی واکسینه شدن و چقدر این امید وجود داره که این واکسیناسیون سراسری سراسر این کشور رو فرا بگیره
1: را اونطوری اون که توی تصویر هادی دیدین مارگارت کینان زن 90 ساله امروز ساعت 6 و صبح به وقت لندن به وقت بریتانیا در واقع اولین واکسن ویروس کرونا رو دریافت کرد روز احساسی رو بریتانیا پشت سر گذاشته توی ادامه حرفاش مارگارت اینطوری گفته که فکر کرده که اصلا جو که باورش نمیشه و برای خیلی از ماها به خصوص کسایی که از نزدیک با ویروس کرونا شاهدش بودن که چه اتفاقی افتاده که در واقع اغلب ما میشه این واقعا باور نکردنیه یا قرار هست که 20 میلیون نفر رو در چند ماه آینده واکسینه کنه در هفتاد بیمارستان مثل هم این بیمارستانی که پشت سر من هست قرار هست که این اتفاق بیفته اینطور که دولت وعده داده به تعداد این بیمارستان ها در روزهای آینده هم اضافه تر میکنه که هر چه تر بتونن که در واقع مردم را واکسینه کنن بوریس جانسون و متهکیک نخست وزیر بریتانیا و وزیر بهداشت از صبح تا حالا سر زدن به بیمارستان ها و امروز خوشنودی کردند از این موضوع که واکسن در واقع شروع شده تزریقش اما حشدار دادن که واکسن در یک لحظه تصدیل گذار نیست و این چندین ماه طول خواهد کشید با توجه به این که در دو دوز باید تزریق بشه و کس که امروز در واقع تزریق شده یک ماه طول میکشه که ایمنی بدنش در مقابل واکسن ویروس کرونا بالا بره بنابراین چند ماه طول میکشه که این واکسن در سراسر و سر تزریق بیفته.
0: بریم به حدود سه هزار کیلومتر دورتر از اینجا هم مصدق پارسا از مسکو با ما مصدق میدونیم که روسیه هم شروع کرده واکسیناسیون سراسری رو البته با واکسنی که تولید خود همین کشور هست
2: بله فردا در روسیه هم واکسناسون آغاز شده. روسیه یک گام هم از بیزانی ها جلوتر کتاش در حالی کرد و که شوار همزمان میخواستن آغاز کنند. روسیه از شنبه در موسکو آغاز کرده. فکر میکنم خیلی چیزها متفاوت هست برخلاف بریتانیا که افراد بلای اشتاد سال میتونند واکسینه بشن. در روسیه افراد زیر۶ سال و افراد سالم در گام اول واکسن را دریافت میکنن البته گروه ریسک که بیشتر کاد درمان و ممسکاران هستند در روسیه در قدم اول و دلیل که واکسن هنوز ازمایش نهایی نشده و با وجودی که گفته شده بیش از ۵ درصد موثر هست هنوز هم نگرانی های وجود داره و به همین دلیل افراد سالم و زیر 16 سال در گام اول دریافت میکنند تنها چی که فکر میکنه بریتانیا و روسیه شبیه هم هست این است که در مسکو هم دقیقا در افتاد بیمارستان میشه سبت نام کرد به صورت آنلاین لاین زمان و رفت برای اینکه که شود. امروز دولت روسیه اعلام کرد که به نیروهای اوائی و سازمان فضایی روسیه هم به کارمندانش واکسن حرایه خواهد کرد دو میلیون دوز واکسن وجود داره که تا پایان سال تولید میشه و بدلیل اینکه واکسن سپورتنیک خود اسپوتنیک به معناه سفینه هست و به افتخار اولین سفینه روسیه نامگذاری شده به همین دلیل به کارمندان سازمان فضایی روسیا هم این واکسن خواهد رسید در گامه اول
0: مصدق پارساد در مسکو و بهار خدابنده از کرویدون در جنوب لندن ممنونم از هر دو شما تزریق واکسن کرونا مخالفانی هم البته داره و بحثایی در مورد عوارض اون از جمله مشکلات احتمالی ژنتیکی به وجود آمده پروفسور ایری سکات زورکیس محقق ویروس شناسی از دانشگاه اکسفورد از همین شهر با ما چه هست این ادعاهایی که مطرح میشه در مورد عوارض جانبی احتمالی؟
3: واکسن ها همیشه در معرض آزمایش های متعدد بودند و هر سه تا واکسین که الان تولید شدن همشون ایمن هستن به هیچ اول جانبی ندارن میدونم که افرادی هستن که نگرانی دارن و سوال براشون پیش میاد که آیا این واکسن ها میتونم جنوم انسان رو تغییر بدن و دینه انسان رو تغییر بدن و من فکر میکنم که بسیاری از این مسائل ریشش در اینه که واکسن فایزر و مدرنا اسمشون هست واکسن ژنتیک و این باعث میشه به ذهن ما این تصمت اول رو میاره که به لحاظ ژنتیکی تغییر میکنه جن ما اما باید دقت کرد که ما از در این واکسن ها از mRNA RNA استفاده میشه که با DNA ای متفاوته و مواد ژنتیکی ما توسط هسته سلول ازش محافظت میشه و این واکسن امکان نداره که آرض ای داشته باشه به خاطر اینکه وارد نمیشه به هسته سلول و نمی تونه وضعیت ژنتیک تینتیکی ما رو تحت تأثیر قرار بده و مورد نگرانی مردم باشه
0: ولی به حال این اولین بار هست که از چنین فناوری برای تولید واکسن داریم استفاده میکنیم اینطور نیست؟
3: م... میتونم در درک کنم این مگرانی رو uh, واکسن های mRNA, mRNA هرگز استفاده نشده اما uh, درمان ام, 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 mRNA در مورد, در, 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 در مورد سرطان استفاده شده اولین بار نیستش که mRNA مورد استفاده قرار گرفته و همه اینها uh, مورد قرار گرفتن و بر اساس بر اساس کارهایی که روی ویروسهای کرونا قبلی انجام شده اینها تولید و توسعه پیدا کردند و واکسن ها قبلا بوده این تکنولوژی و فناوری قبلا بوده و باید مجوز می گرفته و و به واقع این واکسن های جدید گرچه جدید هستند ولی بر مبنای فناوری ساخته شدن که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و تحقیق روش انجام شده و به این ترتیب جای نگرانی برای مردم نیست
0: پروفسور آریس کاتزورکیس ممنونم از شما از شنبه 22 ماه کشیدن چک در وجه حامل ممنون میشه قانون جدید چک از نظر بعضیها یک جهش اقتصادی در نظام مالی کشور و از نظر برخی دیگه اضافه کردن دستندازی به دستندازهای اقتصادی کشور امشب قانون جدید چک رو زیر ضربی میبریم قبلا چک میکشیدید و از طرف حسابتون میپرسید در وچه کی بنویسم و معمولا جواب این بود در وچه حامل طرف حساب شما اون وقت میتونست اون چک رو به هر کسی دیگه ای بده و ممکن بود چک بین کلی آدم به بچرخه تا بالاخره پول نقد بشه از 22 آذر ماه دیگه قرار نیست چیزی به نام در وچه حامل وجود داشته باشه حالا این قانون جدید چک چه میگه و مزایا و معایبش چیه
4: از 22 آزرما دیگه این قطیه هیچ کس نمیتونه چک حامل صادر بکنه یعنی چک حامل دیگه از در واقع صحنه جمهوری اسلامی خارش خواهد شد
0: جالبه بدونید که چک یک واژه پهلویه که از زمان باستان تقریبا به همین مفهوم سند بانکی وجود داشته حتی توی شاهنامه هم هست میگه که به قیصر سپارت همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک. این قانون چک همیشه در حال تغییر بوده از سال 1311 شمسی که اولین قانون تجارت توی ایران به تصفیه میرسه چک هست تا همین قانون جدید. مثلا سال 1331 کشیدن چک بیمحل نه تنها جرم خصوصی که جرم عمومی هم بود. یعنی اگر شاکی هم بیخیال میشد جنبه عمومی جرم همچنان سر جاش باقی میموند که البته با یه قانون جدید سال 1344 جنبه عمومی جرم از چک محل حسب شد اینم بگم که این قانون همون قانون سال ۹۷ که بعضی از مواردش از شنبه لازمول اجرا میشه حالا این قانون جدید چک چه میگه؟ یک کسی که چک رو سادر میکنه باید جزیات چکی که سادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده رو در سامانه با نام سیاد ثبت کنه سامانه سیاد مخفف صدور یک پارچه دست چکه این یعنی دیگه نمیشه چک رو در وچه حامل سادر کرد و کلا شما اگه بخوای چک بکشی اول باید اون توی سامانه الکترونیکی وارد کنی.
1: و اینکه اتفاق جدید دیگه که در این قانون افتاده، محمل جدیدی برای صدور و پردازش چک الکترونیک تعریف شده که در صدر این ماده به موضوع چک الکترونیک می‌پردازد.
0: دوم، اگر یکی به شما چک بده، بانک مرکزی موظف امکان استعلام حساب طرف مقابل رو مهیا کنه. یعنی اگر موجودی صادرکننده چک پیش بانک کمتر از مبلغ چک باشه، بانک مکلف مبلغ موجودی رو به آورنده چک بده. سوم حالا اگه معلوم بشه چک برگشت میخوره این سامانه به بقیه بانکها و محسسات مالی اطلاع میده و محسسات و بانکا موظف میشن که برای اون که چک بیمحل کشیده حساب جدید باز نکنن و حسابش رو مسدود کنن موافقان این قانون میگن این قانون که از سال 97 شروع شده ورود زندانیان مالی به زندان و چک برگشتی رو باز هم کمتر میکنه سال 98 مدیرعامل ستاد دیه کشور گفته بود که 75 درصد زندانیان غیر عمد به دهکاران مالی هستند موافقان همچنین میگن این قانون مسئله مهم امکان رسد مبادلات و ردگیری پرداختها رو به وجود آورده جلوگیری از پولشویی صفه جویی در هزینه های غذایی و به حقوقی هم از نکات موافق است. مخالفه همینطور میگن انجام یک دفعه این قانون بازرگانا، تجار و مردم عادی رو سردرگم میکنه. مثلا بعضی ها پیشنهاد دادن فعلا فقط مبالغ دو میلیون به بالا رو مشمول این قانون کنن. یا میگن چون حجم زیادی از معاملات از طریق چک در بچه حامل انجام میشه این محدودیت ها گردش پول رو کند بکنه. احتمال هم داره که شغل شرخری هم با این قوانین جدید رفته رفته حذف بشه. بابک پاکنیا وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران با ما آقای پاکنیا موقع که ایران بودن به یاد دارم که خیلی ها در بازار چک در بچ حامل صادر میکردن و این چک بارها دست به دست میشد فکر میکنید با این قانون جدید چه اتفاقی برای بازار میفته و آیا از نظر شما به عنوان یک وکیل میتونه کمک بکنه به تعداد زیاد کسانی که در واقع هر سال به خاطر چک برگشتی روانه زندان میشن یا نه تصور من این هست که
5: این قانون باعث خواهد شد که پرونده به‌ لحاظ کیفری و حتی بلهاز حقوقی در محاکم کمتر مطرح بشهت با موضوع بلا بلامحل اما قرار نیستش برای اینکه ما یک معضل رو حل بکنیم یک معضل جدید و بلکه معضلات جدیدتر ایجاد بکنیم ببینید سفته، برات و چک اسناد تجاری در معنای خاص هستند در دنیای تجارت اصل تسهیل رو ما داریم اگر سرعت رو از تجارت حذف بکنیم تجارت در واقع رو به موت خواهد رفت ما فراموش نکنیم اسناد تجاری در معنای خاص جایگزین پول هستند که در قانون جدید پیش شده باعث خواهد شد که اون وضعیتی که فلسفه ذاتی اسناد تجاری است دیگه مد نظر نباشد و خود به خود معاملات بین تجار و حتی اشخاص عادی رو مواجه با مشکل خواهد کرد و به اعتقاد من را نظر از اینکه پرونده ها در دادگستری دیگه کمتر مطرح میشه که خب این یک اتفاق مناسبه اما با با معضلات بسیار بیشتری در بحث معاملات میان تجار مواجه بود. خانم چلدا من پیشنهادم این است قانون تجارت ما ترجمه کد ناپل اون است. حتی فرانسوی ها هم آمده قانون ان تجارت خود رو کنار گذاشتن بهتر این است ما به بجای اینکه هر دفعه قسمتی از این قانون را از جمله قانون صدور چک رو بخوایم اصلاح بکنیم به طور مبنایی قانون تجارتمون رو با توجه به روز عوض بکنیم و تمامی ملاحظات رو برای اصلاح قانون به خصوص قانون صدور چک داشته باشیم و مد نظر قرار
0: بدیم بابک پاکنیا حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران ممنونم از شما تصاویر زنده داریم از کاراکاس در ونزوئلا جایی که نیکولاس مادورو در حال سخنرانی است می‌دونید که انتخاباتی در این کشور در جریان در بود و در نتیجه انتخابات که چیز حدود 3 درصد از مردم شرکت کردن عموماً کسانی که طرفدار آقای مادورو بودند برنده انتخابات شدن بسیاری از احزاب مخالف و مخالفان دولت این انتخابات رو تحریم کرده بودند تصاویر زنده رو می‌بینید از کاراکاس پایتخت ونزوئلا جایی که رئیس جمهور این کشور در حال صحبت است به گفته منابع متلع جو بایدن قرار وزیر دفاعش رو که یکی از کلیدی ترین کابینه کابینست معرفی کنه. لوید آستین، جنرال بازنشسته نیروی زمانی زمینی آمریکا اولین سیاه که برای این سمت انتخاب میشه. جنرال آستین 67 سالشه و با 41 سال سابقه خدمت سال 2016 میلادی بازنشسته شده. اگر جنرال آستین به این سمت انتخاب بشه فرماندهی یک میلیون و دویست هزار نیروی نظامی آمریکا رو به به‌وقت خواهد داشت. آرش آرامش عودان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست و بیژن کیان چهره شناخته شده دیگر این برنامه هم از اورنج کانتی در کالیفرنیا با ماست باقی آرامش شروع می‌کنم. چطور می‌بینید انتخاب آقای بایدن رو؟
6: خب ارتشفود آستن، اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیز و گرامی آقای کیان. دوم اینکه خب ارتشفود آستن شخصیتی است بسیار شناخته شده. من خیلی سری می‌خوام رزومه‌ش رو به شما بگم از اون رزومه‌ای هستش که به قول معروف میگن رزومه و شخصیت قبل از ایشون جلوه خودشون راه میره. ارتشپور 4 ستاره فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده ما در سیستم فرماندهی بعد از فرماندهی ستاد مشترک چهار فرمانده داریم نیروی دریایی نیروی زمینی فرماندهی نیروی تفنگداران دریه و نیروی هوایی اینا همه ارتشپوران در سطح اینها ما قرارگاه داریم سنترال کاماند که میشه فرمانده قرارگاه مرکزی نوراد نورتن کاماند که میشه شمال جنوب فلان که اینا همه مستقیم به ستاد مشترک راه میدن اینا در اینا 5 ستن ارتشپود آستن در این صدت یعنی فرمانده نیروهای مرکزی. قبل از اون چی کار می کرده؟ آخرین فرمانده نیروهای ارتش آمریکا بوده در عراق. قبل از اون چه می کرده؟ معاون فرمانده یک یعنی در سال چهار ستاره. معاون فرمانده نیرو زمینی بوده زمانی که آقای ادیانر که آقای خب کیان آژنت تیم صاروریان ادیانر را خوب می شناسند. معاونشون بوده و هم از لازم رزمی و هم از لازم امنیتیشون سبب غرب سیار زیاد در در سال سپاه بودی فرمانده سپاه 130 بزرگ سپاه 13 کوهستان بوده در مقام لشگری یعنی لشکری دستاری فرمانده تیپ ویژه 82 هواورد بوده در مقام سر تیپی همجور بیان تیپ مکانیزه بوده و قبل از اون هم تو نیروهای ویژه بوده اگر لباسشو نگاه کنید غیر از ریبان ها و مدال هایی که داره تب رینجر داره، تب اسپیشال فورسز داره تب پرشوت یعنی ایشون نبرد از هواپیما پریده و توی تیپ 505 رو میخوام تو گردان 505 بله بریگید 505 500... چت باز بوده از هر نظر که بگید ایشون کاملا مستحق به خاطری که یک فرمانده نظامی تمام معیارات دوم خب اولین فرمانده سیاپوس قرارگاه مرکزی بوده و الان به عنوان وزیر دفاع یک استبه هوری روشون رو رد بکنه بر اساس قانون کسی که در خدمت یونیفرم بوده کسی که نظامی بوده بعد 7 سال صبر کنه تا اینکه بعد از بازنشستگی بتونه وزیر دفاع بشه امریکایی‌ها خیلی علاقه‌مندن که شهروندا و نظامی‌ها هم قاطی نشن ارتش بود مارس فرمانده وزیر سابق دفاع متحده قبل از اینکه ایشون به قول معروف وزیر بشه ارتش پول نیروهای تفنگدار دریایی بود برای ایشون یک به قول معروف از مجلس اجازه خواستند قبل از 7 سال ایشون الان چون 5 سال 4 سال بیشتر است که از نیروی زمینی اماده بیرون ای رو هم این را می کارو خواهند کرد ولی به نظر من یک وزیر خیلی خوب و از اون طرف هم خیلی راحت میتونه با همرزمان خودش شافسر چقدر افسر رابطه برقرار کنه
0: آقای کیان معمولا وزیر دفاع شاید اونقدر کراکتر سیاسی نیست در کابینه یعنی بوده که مثلا دولتی دموکرات بوده و وزیر دفاع جمهوریخواه بوده شما آقای آستین رو چطور ارزیابی میکنید خصوص که به حالی یکی از کشورهایی که احتمالاً خیلی با دقتی موضوع رو دنبال خواهد کرد ایرانه؟
4: من منم به شما آقای دکتر آرامش و بیرندگان بسیار محترم شما در درود میفرستم. من آقای آستین رو جنرال آستین رو در عراق به کوتاه ملاقات کردم ولی در مورد شهرت ایشان مطلع هستم ایشان یکی از امیران ارتش آمریکا هستند که بسیار مورد احترام بقیه امیران هستند. برای اینکه اینجا هم تو که میدونید یک کلوپ کوچکی است تعداد زیادی ندارد یعنی چهار ستاره ها بسیار محدود هستند در همه نیروها و ایشان از احترام به خصوصی در مقابل همه برخوردار و من هم برای ایشان احترام بسیار زیادی قابل هستم ایشان در معامله آقای اودرنیو کار میکردند وقتی که من در عراق بودم و از نزدیک با افتخارات نظامی ایشان آشنایی دارم و به برزروال یکی از بهترین بهترین های نظامی آمریکا است ولی ببینید علاوه چون من اجازه بدید اینو بگم که اصولا سنت در آمریکا بر این است که غیر نظامیان در رأس دستگاه نظامی آمریکا قرار بگیرند البته ژنرال ها دوست ندارند که یک غیر نظامی مثل معلم مدرسه به آنها دستور مشق بدهد نه مشق نظامی ولی مشقی که در مدرسه بایستی تهیه بشه و دوست ندارند که این معلم مشق های اونا رو خط بزنه و یا غلط گیری کنه. به همین دلیل هست. یعنی دقیقا به همین دلیل که اونا دوست ندارند فرمانده آنها غیر نظامی باشد. سنتی بود که فرمانده ها غیر نظامی باشند. این اتفاق دو بار فقط در تاریخ آمریکا. یکی که آقای جورج مارشال معروف که بیشتر به عنوان وزیر خارجه در تاریخ آمریکا مشهور است در سمت وزیر دفاع در سالهای پنجه و پنجه و یک کرد و بعد هم آقای ماتیس بله من فکر میکنم که اگر مخالفتی با انتصاب آقای آستین هست دلیلش این نیستش که ایشان مناسب نیستند بسیار با کفایت هستند. ولی انتظار میرود که در رأس سازمان نظامی یک غیر نظامی قرار بگیره و وقتی که یک رئیس جمهور یک نظامی رو در یک پست قرار میده این در یک سیگنال خوب و مثبتی نیست برای اینکه در مورد آقای ترامپ هم همه فکر می‌کردن که آقای متیس اونجا باشه که آقای ترامپ رو کنترل بکنه ولی قرار باشه یک نظامی رئیس جمهور آمریکا قرار باشه که تعادل بهش بده این زیاد چیز مثبتی نیست. بله،
0: ممنونم از شما بیژن کیان از اورنج کانتی در کالیفرنیا و آرش آرامش اینجا در استودیو ممنونم از سردی شما آقایون. اگر از خیلی از ماها بپرسند که یکی از چندتا تا ساختمان مشهور تهران رو نام ببر، تئاتر شهر حتما یکی از هاست. امروز صبح خبر رسید که علی سردار افخمی و سازنده این بنا در پاریس درگذشت. علی سردار افخمی متولد سال 1308 در تهران بود ولی از دوران دبیرستان برای تحصیل به پاریس رفت و در یکی از مشهورترین دانشگاه‌های هنر اروپا در اون زمان یعنی دانشگاه زیبا پاریس تحصیل کرد. سال 1342 دکترای معماریش رو گرفت و به ایران برگشت بلافاصله در ایران هم در زمینه معماری و طراحی شروع به کار کرد و در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد در سال 1346 طراحی تئاتر شهر به سفارش وزارت فرهنگ و هنر وقت رو شروع کرد که بهمن ماه سال 1351 افتتاح شد علی سردار افغمی چند کار معماری برجسته دیگه هم داره ولی یکی از مهمترین اونها بعد از تاتش شهر طراحی ساختمان جدید مجلس شورای ملی در سال 55 بود که در سال 1380 تاتش شد و شد ساختمان مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از کارهای ماندگار و مشهور علی سردار افخمی طراحی آرامگاه صادق هدایت نویسنده مشهور ایرانی بود در پاتیس همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو با ماست چه کارنامه‌ای داشته چطور میشه آثار او رو بررسی کرد
7: برخی از منتقدین اون رو در کنار هم نسلانش معماران نامداری چون آقای نادر اردلان، کامران دیوا و حتی عبدالعزیز فرمانفرمايان جز معماران نسل پیشروی معماری ایران میشناسن معماری به اصطلاح پیشروی ایرانی که در واقع تو این سدهی رو به پایان در دهه‌های میانی شک گرفت. وقتی که در هنگام توسعه شهری به اوجش رسیده بود و که انبوهی سرمایه برای ساختن ساختمان‌های عظیم برجسته چه دولتی چه همگانی صرف میشد این ایده خالق آثار مند بسیار ماندگاری بودند و او را میشه جز این دسته به حساب آورد البته کمتر از اونها خالق آثار برجسته است اما همونجوری که تو برشمردید دو اثر ای داره که یکیش تئاتر شهره و یکیش هم مجلس ساختمان جدید مجلسه که پیش از انقلاب طراحی شده بود و پس از انقلاب اجرا شد با تغییراتی
0: قبل از برنامه با هم در مورد همین ساختمان مجلس صحبت می‌کردیم. یه انتقاداتی هم برش هست.
7: انتقادات بسیاری بر هست. هم آثاری که بخش مردی آثاری ان که همشون یک حجم سول به برجسته دارن. تاتشش یک استوانه است، یک شکل مدور. البته از دور که با این شکل مدورش به چشم میاد، هدف اصلی معمار این بوده که بتونه در این تقاطع اصلی تهران که شریان شمالی جنوبی ولیعصر رو قطع میکنه با شریان غربی شرقی انقلاب از هر زاوی به چش میاد اما بهارستان هم یک حجم صلح به یک هندسه یک کشیده داره یک کرم کشیده است اما به یک نقطه وصل میشه و وصل شدنش به یک نقطه از نظر... مننا ما... منتقدین میگن که اتفاقا اشاره داره به اقتدار برای ساختمونی که قرضش اینه که سا... جای باشه نما... مردم نمایندگان نمایندگانشون انتخاب میکنن جایی باشه که آراء مردم اونجا به چشم میاد و یک چیز دیگه هم داره این عظمت خورد کنندش که در مقیاس غیر انسانی خیلی حجم عظیمیه. البته برخلاف شهر این اجازه رو به مخاطبین یا رهگذران نمیده که به خاطر موانع فیزیکی حضور داشته باشند نفوذ پذیر نیست. اما در کنارش اگه قرار بگیریم این, این مقیاس فرا انسانیش خورد کننده است و برای مجلس شورا, مجلس شورا که میخواد جایی باشه که آرا مردم مناسبت تجلی پیدا کنه این سازی که با رو, رو میشه یک یاداوری هم بکنم این نماش نمایش آقای بهروز احمدی طرح کرده بعد از انقلاب تغییری که در اون به وجود اومد در طرح اصلی که با سنگ مرمره تره اصلی روی با شیشه بوده طرح آقای افقان
0: بردی افشه اینجا در استودیو ممنونم از است تو ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو بعد از ساعتی با زیرنویس فارسی هم میتونید در یوتیوب ببینید ب